0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. É, vamos seguir, certo? Nós paramos ontem naqueles... Que ela, o, o, nós lemos o subtítulo Reassumindo o Rio e ela veio dando itens, né? De como fazer essa... É, como reassumir o Rio, né? Então hoje a gente começa no proteja a sua vida criativa. É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Se você quiser evitar a hambre deu alma, a alma faminta, chame o problema pelo seu verdadeiro nome e trate de consertá-lo. Pratique sua atividade todos os dias. Pratique, pratique sua atividade todos os dias. Então, não permita que nenhum homem, mulher, parceiro, amigo, religião, emprego ou voz é, resmungona venha forçá-la a passar fome. Se necessário, arreganhe os dentes. Outro item, forge seu verdadeiro trabalho. Construa aquele abrigo de carinho e conhecimento. Transfira sua energia de um lado para o outro. Insista em atingir um equilíbrio entre a responsabilidade prosaica e o êxtase pessoal. Proteja a alma. Insista numa vida criativa de qualidade. Não permita que seus próprios complexos, sua cultura, os de de dejetos intelectuais ou de qualquer papo furado político, pe pedagógico, aristocrático ou pretensioso lhe roubem essa vida. Vamos começar o outro item. Ofereça alimentos para a vida criativa. Embora muitas coisas sejam boas e nutritivas para a alma, a maioria recai num dos quatro grupos, grupos básicos de alimentos da mulher selvagem. O tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. Faça estoque deles. Eles mantêm o rio limpo. Então, vamos lá. Quais são os alimentos? O tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. Quando o rio estiver novamente limpo, ele estará livre para correr. A produção criativa da mulher aumenta e daí em diante continua em ciclos naturais de aumento e redução. Nada será enlameado ou destruído por muito tempo quaisquer agentes de contaminação que ocorram naturalmente serão neutralizados com eficácia. O rio volta a ser nosso sistema de, de realimentação, um sistema no qual penetramos sem medo, do qual podemos beber sem preocupação, junto ao qual podemos tranquilizar a alma atormentada de Lalo Rona, curando seus filhos e os devolvendo para ela. Podemos então desmontar o mecanismo poluente da fábrica, instalar um novo ânimos, podemos viver nossa vida como desejarmos e como nos for conveniente, ali ao lado do rio, com nossos filhinhos no colo, mostrando-lhes seu reflexo da água limpíssima. Muito bom! Outro subtítulo, a concentração e o moinho da fantasia. Na América do Norte, o conto intitulado A Menininha dos Fósforos é mais conhecido na versão de Hans Christian Andersen. Não, Ele descreve as consequências da falta de alimento e da falta de concentração. Trata-se de uma história muito antiga contada pelo mundo afora em versões diferentes. Às vezes ela fala de um carvoeiro que usa seus últimos carvões para se aquecer e quanto sonha com tempos passados. Em algumas versões, o símbolo dos fósforos é transformado em algum outro objeto. Como na história do pequeno florista, que descreve um homem magoado que contempla fixamente o centro das suas últimas flores até desaparecer para sempre. Embora haja quem dê uma interpretação superficial a essas histórias e declare que não passam de histórias piegas, querendo dizer que elas têm excessivo apelo emocional, seria um erro ignorá-las sem lhes dedicar maior atenção. Em sua essência, esses contos são profundas expressões da psique a qual pode vir a ser hipnotizada negativamente a um tal ponto que a vida real e vibrante comece a morrer em espírito. A primeira vez que eu vi essa versão de A Menininha dos Fósforos foi da minha tia Cata Caterine, que veio para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, sua humilde aldeia de lavradores da Hungria havia sido dominada e ocupada por três nações hostis. Ela sempre começava a história dizendo que sonhos agradáveis sob circunstâncias difíceis não fazem bem, que nos tempos árduos precisamos ter sonhos fortes, reais, sonhos que possam se realizar de se trabalharmos com um afinco e bebermos nosso leite à saúde da Virgem. A história, a menininha dos fósforos. Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe e que morava na floresta negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por, mei por meio pene que podiam ser vendidos na rua por um pene inteiro. Se ela vendesse fósforos em quantidade suficiente, poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia-água na floresta e ali dormir com as únicas roupas que possuía. Chegou o vento e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas, implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela. Mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção a ela. Por isso, uma noite, ela se sentou dizendo para si mesmas que tinha fósforo. Tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos nem lenha. Resolveu acender os fósforos assim mesmo. Ela se sentou com as pernas esticadas para a frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareceriam Desaparecer... desapareceriam por completo. O que ela viu no lugar da neve, rodopiante, foi uma sala. Uma linda sala com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhando em arabescos. Trabalhado em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. Ela se aconchegou junto a ele e se, senti, se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogão se apagou e ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos do seu rosto retiniam. E assim ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada e ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala por trás da parede havia uma toalha alvíssima sobre a mesa, e ali na mesa havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado. E, exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abria caminho pelo seu torso e pelos braços, com formigamentos e ardências e por isso ela acendeu o terceiro fósforo e na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de natal uma belíssima decoração de velas brancas babados de renda e maravilhosos enfeites de vidro além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e alcançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima. Uma estrela atravessou brilhante o céu, e ela se lembrou de sua mãe lhe ter dito que, quando morre uma alma, uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó, tão carinhosa e delicada, e a menina se sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu ne nele a criança, abraçou, abraçou, a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina acendia cada vez mais fósforos para manter a avó consigo. Cada vez mais fósforos para mantê-la consigo, cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta. Terminou a história, agora a gente começa num subtítulo que ela vem nos falando sobre essa história. Afugentando a fantasia criativa. Essa criança está num ambiente em que as pessoas são, não se importam com ela. Se você está num ambiente desses, saia daí. Essa criança está no meio no qual o que ela tem, foguinhos em palitos, o início de toda a possibilidade criativa, não é valorizado. Se você estiver numa aflição semelhante, vire as costas e vá embora. Essa criança está numa situação psíquica na qual há poucas opções. Ela se resignou ao seu lugar na vida. Se isso aconteceu com você, pare de se resignar e saia. O que a menina dos fósforos deve fazer? Se os seus instintos estiverem intactos, suas opções seriam inúmeras. Caminhe até uma outra cidade, esconda-se numa carroça, abrigue-se num depósito de carvão. A mulher selvagem saberia o que fazer em seguida mas a menina dos fósforos não conhece mais a mulher selvagem. A pequena criança selvagem está morrendo de frio. Tudo o que resta dela é uma pessoa que se movimenta como se em transe. Estar com pessoas reais que nos aqueçam, que apoiem e elogiem nossa criatividade é essencial para a corrente da vida criativa. Do contrário, acabamos congeladas. O ambiente propício é um coro de vozes, tanto interiores quanto exteriores, que observa o estado do ser da mulher. Tenha o cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também a conforta. Não tenho certeza do número de amigos que precisamos, mas decididamente um ou dois que considerem o seu talento, qualquer que ele seja. Pão de cielo, o pão dos céus. Toda mulher tem direito a um coro de elogios. Quando as mulheres estão ao relento, no frio, elas costumam viver de fantasias em vez de ação. Fantasias desse tipo são um grande anestésico. Conheço mulheres dotadas de vozes maravilhosas. Conheço mulheres contadoras inatas de histórias. Quase tudo que lhes sai da boca é de improviso e bem elaborado. No entanto, elas se sentem isoladas ou, de algum modo, destruídas dos seus direitos, destituídas dos seus direitos. Elas são tímidas, o que muitas vezes é um disfarce para um ânimos esfaimado. Elas têm dificuldade para perceber que recebem apoio de dentro, de amigos, da família ou da comunidade. Para evitar o destino da menininha dos fósforos, Há um importante passo que você deve dar. Qualquer um que não apoie sua arte, sua vida, não é digno do seu tempo. É duro, mas é verdade. Se não pensarmos assim, adotamos direto os trapos na menina dos fósforos e somos forçadas a viver uma fração de vida que mata pelo frio todo o pensamento, toda a esperança, talentos, escritos, alegrias, projetos e danças. O calor deveria ser o principal alvo da menininha dos fósforos. Na história, porém, ele não, a, não é. Pelo contrário, ela tenta vender os fósforos, suas fontes de calor. Essa atitude não deixa o feminino nem um pouco mais quente, rico ou sábio, e impede seu desenvolvimento futuro. O calor é um mistério. Ele, de certo modo, nos cura e nos gera. Ele é quem solta o que está preso demais, propicia o um movimento livre, o um misterioso impulso de ser, o primeiro voo das ideias novas. Não importa que o, calor, o que o calor seja, aproxima as pessoas cada vez mais. Então a gente para por aqui, pessoal. Certo? Esse subtítulo ainda vai bastante é, Ele é bem longo Certo? Subtítulo que começamos Afugentando a fantasia criativa né Depois da história Da menina dos fósforos Ele ainda vai longe E nós terminamos aqui o nosso tempo Então por hoje é isso Até o próximo episódio Bom dia, boa tarde, boa noite Muito obrigada por você que está aqui Mais uma vez é... E... Eu não tenho dito isso nos últimos episódios, mas com toda certeza é muito importante para mim é, que vocês, se estão gostando, compartilhem com outras mulheres e também se remetam a mim, né? É, se você já não fez isso, quem está aí escutando, é, o que vocês acham, né? O que, como chega em você, se tem dúvidas, se não tem, tá bom? Um abraço, muito obrigada, até o próximo episódio.